0: dir auf jeden Fall auch den zweiten Teil an, äh, gleich im Anschluss auch hier als Podcast-Folge erhältlich. Wir hören uns in Folge 2. Bis dann. Ciao. So, Teil 2 mit Johannes, dem Gründer von Snox. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann geh am besten jetzt in die Podcast-Übersicht. Hör dir den ersten Teil an. Der war schon unglaublich wertvoll und interessant. Und jetzt beginnen wir mit Teil 2 mit Johannes, dem Gründer vom E-Commerce-Händler Snox. Viel Spaß beim Zuhören. Ja. ja, das stimmt. Also das ist eine interessante Entwicklung, die man da verfolgen kann. Äh, auch mit den, mit den Sneakern. Äh, Sneaker ist ja auch eine Branche. Also ich würde euch jetzt einfach mal... Ins erweiterte sneaker, äh, in die erweiterte sneaker Sneakerbranche stecken, ähm, die ja auch erstens eine extreme Trend- oder Hype-Branche ist ähm, und ja auch mit Fußballern oder Sportlern generell und auch mit ähm, Musikern, Rappern, Schauspielern einfach extrem gut harmoniert.
1: Ja, definitiv. Dadurch ist Sneaker richtig groß geworden. Ähm, bin ich auch mal gespannt, wo die Reise dahin geht. Man sieht schon, dass es sehr, sehr krass abgenommen hat und auch okay. jetzt fallen viele sneaker Stores so um, gehen insolvent oder haben zu kämpfen. Das ist halt immer so. Nach so einem Hype kommt auch leider immer wieder ein Tal. Und ja. auch da glaube ich, ähnlich wie bei Influencern, dass da viel passieren wird in den nächsten Monaten und Jahren. Ich hoffe es nicht so, jeder, ich hoffe, dass ja niemand irgendwie bankrott geht oder sonst was. Und deswegen ja. ich, ich gar niemanden. Aber ja. man sieht da schon enorme Entwicklungen, dass dann so klein, wie es überall fast in der Wirtschaft ist, so die Kleinen brechen weg und die Großen werden immer größer, wegen ja. Skaleneffekten.
0: Ja. Angenommen, äh, du hast morgen eine Million Euro auf deinem, nee, nicht auf deinem, sondern auf deinem Unternehmenskonto. Äh, worin, worin würdest du investieren? Menschen. Was würden diese Menschen machen?
1: Verschiedene Bereiche. Ich glaube, Brandbuilding würde ich viel machen. Also, dass hier jemand wirklich so wöchentlich äh, so eine Netflix-Serie irgendwie draus macht. Also, dass irgendwie geil doch geiler noch dokumentiert, als wir das aktuell machen, auch mhm. aggressiver Performance-Marketing machen, mhm. hm, viel Offline-Events, nochmal das ja. Thema äh, Influencer anders angehen, aber ja, Fakt ist, ich würde auf jeden Fall ins Team investieren und da hat man den größten Roy drin, also ja. das Allerwichtigste ist am Ende des Tages das Team, mit dem man zusammenarbeitet, wenn das passt, ja. dann ist alles möglich und wenn es nicht passt, dann geht es nicht weiter. So.
0: Ja, geil, feiere ich, äh, dass, du da, dass du da immer an den, an den Menschen halt zuerst denkst. Ähm, und die, die Menschen sollten dann äh, natürlich gewisse Skills mitbringen und ins, ins Brand Building beispielsweise soll das gesteckt werden, um eine Netflix-Serie aufzusetzen oder eine Art Netflix-Serie, die dann auf YouTube oder auf LinkedIn oder wo auch immer publiziert wird. Ähm, Offline-Events, hast du da eine Vorstellung, in, in welcher Richtung das gehen soll? Weil man sieht ja beispielsweise, bei About You, gut, die haben ganz andere Budgets als ihr, ähm, weil man sieht ja bei About You, dass das unheimlich gut funktionieren kann. Habt ihr da konkrete Vorstellungen, in welche Richtung es bei euch gehen kann?
1: Ja, wir machen, nächstes Jahr wollen wir einen Kaffee aus, aufmachen, hier bei uns okay. in Mannheim. Ähm, ja, so glaube ich, guckt jeder wie du gerade. Ja. Äh, ja. überraschend. Warum machen wir das? Oder was unsere Idee dahinter? Ich glaube, dass man, erstmal unabhängiger werden muss von Google, Amazon, Facebook und Apple, also GAFA-Unternehmen. Ja. Und der Haupt, der zweite Grund, und der ist für mich noch viel, viel wichtiger, wir sind unsere Zielgruppe und ich glaube auch diese ganzen Direct-to-Consumer-Brands und diesen ganzen Trend Richtung Online und E-Commerce ist super spannend zu verfolgen und ich glaube da auch sehr stark dran, dass das die nächsten Jahre noch viel, viel mehr wird und dass wir hier krasse Wachstumsraten noch weiterhin sehen werden. Ja. aber man darf nicht vergessen und das ist auch ein ganz wichtiger Wert bei uns im Unternehmen, die Leute, die online bei uns bestellen, die sind am Ende des Tages immer noch Menschen und die Menschen ja. wollen immer noch Kontakt auch mit anderen Menschen haben und ja. auch wenn sie unsere Socken und die Produkte anonymisiert bestellen, glaube ich, ist Brandbuilding kommt von Person zu Person und daher glauben wir, dass wir gerade in Mannheim hier wo wir herkommen, wo unsere Stadt ist, sage ich mal, wo wir auch die höchste Popularität genießen, dass wir hier an die Menschen rantreten müssen. So, die sehen uns jeden Tag irgendwie tausende von Leute immer nur in den Stories. Und wir merken, wenn wir die Leute mal hier auf eine Party vorbeikommen lassen oder wir zusammen hier Events haben, was es mit den Leuten macht. Jetzt catcht die Leute so stark, die bindet es so stark an uns, ans Unternehmen und an die Brand. Und genau das wollen wir mit einem Kaffee machen. So, wir wollen, ich sage immer wie bei Harry Potter, auch, gab es auch irgendwann dieses Schloss, wo man hingehen kann und sich die ganzen Sachen mal anschauen. Genauso ja. sehe ich unser Café. Dass wir da gewisse Sachen ausstellen und dass man da uns kennenlernen kann mit an verschiedenen Tagen in der Woche und dass man uns einfach offline greifbar machen kann. Weil ich bin der ganz, ganz festen Überzeugung davon, ja, wir machen immer mehr online wie jungen Leute, aber im Endeffekt sind wir noch Menschen und wollen trotzdem offline Sachen erleben. Ich glaube nicht, dass man dass es ein Erlebnis ist, offline Socken einzukaufen, das ist uns scheißegal und so wird unser Kaffee auch nicht sein. Deswegen machen wir auch einen Kaffee und kein Sockenladen. Äh, mhm. Ich glaube, dass da was passieren muss. Da musst du was erleben, da musst du unterhalten werden und darauf stehen wir, junge Leute. Weil es ist ja nicht so, dass wir uns von unserer Evolution in den letzten fünf, sechs Jahren komplett verändert haben und auf einmal nur noch daheim sitzen wollen am Laptop und alles online bestellen. Nein, wir wollen, dass es unkompliziert wird und wir wollen immer mehr Zeit mit unseren Freunden und verbringen und immer mehr und coolere Sachen erleben. Und da deswegen glaube ich, dass das Café genau das Richtige ist, um die Leute da nochmal, ich glaube, das wird unsere Brand nochmal auf ein ganz anderes Level setzen, weil das hat auch keiner in Deutschland. Und wir haben da sehr, sehr coole Ideen und das wird, glaube ich, richtig krass. Also ich habe da auch einfach Bock drauf, muss ich sagen.
0: Ey, das feiere ich übertrieben, also echt geil. Ich hätte auch Bock auf so einen, so einen ja, hablichen physischen Store. Also, wenn ich mal in Mannheim bin, komme ich dann auf jeden Fall vorbei. Ähm,
1: das würde mich freuen.
0: Woran ich jetzt gerade denke, ist das hardrock Café. Sagt euch was? Ja. Weil die haben es geschafft, äh, ja, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus, wie die online aufgestellt sind aber die haben es geschafft, dass Leute, wenn sie in eine Europ in eine weltweite Großstadt oder meistens Hauptstadt äh, fahren, dass die Leute in das hardrock Café gehen wollen, egal ob das ihr Style ist, ob die die Musik hören, die da äh, vorge, äh, die da spielt, sondern die wollen einfach da rein, weil es so eine krasse Offline-Experience geworden ist, dass die Leute dann auch bereit sind, äh, nicht nur 6 Euro für den Burger zu zahlen, sondern 15 Euro und ähm, ich habe keine Ahnung, ob das äh, bei euch in, irgendwie in der Richtung funktionieren kann. Äh, lass einfach meinen Gedanken gerade freien Lauf. Ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, dass ihr so eine krasse Brand seid, dass ihr in verschiedenen Städten einen Laden, einen Café aufmacht, äh, wo es dann auch Limited Editions gibt. Äh, beispielsweise äh, steht dann auf dem Socken Snogs und äh, keine Ahnung, in der, in, in der Innenseite steht Mannheim oder Frankfurt oder was auch immer. Also, das, das wäre ein extrem spannender Ansatz, der mir gerade mal so in den Kopf gekommen ist.
1: Ja, ey, bin ich ganz bei dir und wir haben da viele verrückte Ideen, was wir da machen wollen. Und gerade ein Gedanke zum Beispiel ist, wir fangen gerade an, auch so E-Sports-Sponsoring zu machen. Ach also geil. Das finde ein super spannender Bereich. Wir und lassen man dann <lacht> und dann ein, zwei Tage in der Woche kommen so Profispieler aus verschiedenen FIFA-Profispieler oder <lacht> Profi League of Legends kommen ins Café und du kannst den zuschauen und so. Weißt ja. du, wo, wo gibt es sowas? So, ey, das Twitch gibt solche Millionen von Zuschauern, alle reden über Podcasts, aber Twitch ist ja. sowas von geisteskrank in den Zahlen, aber du kannst nirgendwo irgendwie das auch live erleben, beziehungsweise nicht bei uns hier, das ist sehr, sehr limitiert und sowas wollen wir machen. Ey, komm bei uns ins Café. Hier zocken irgendwie deutscher Meister in FIFA. So, spiel mit dem eine Runde. Und dann ja. melde dich online an im Raffle und dann wird einer gelost, der kam mit dem deutschen Meister von FIFA, kann mit offline in unserem äh, Café spielen. Geil, so Sachen ja. wollen wir machen. Weißt du, so, ich glaube, ja. für sowas brennen die Leute. Oder einmal die Woche, wir spielen hier bei uns im Büro immer viel Mario Kart ja. auf der Nintendo Switch und dann ja. So jeden Samstag irgendwie 18 bis 21 Uhr, so ist vorsaufenmäßig, down, drink and drive, Mario Kart. So ich glaube, auf sowas stehen die Leute. So ja. sowas finden wir jungen Leute geil und treibt uns an und haben Spaß und ist mal was anderes so. Und dann ja. geht man da auch hin und ist auch bereit irgendwie mal einen Euro, zwei mehr für einen Cocktail auszugeben, weil ich habe ja. jetzt zwei Stunden Mario Kart gespielt so und wie nice ja. ist das denn.
0: Ja, Oder ist die Frage, ob man dann ein oder zwei Euro mehr für den Cocktail nehmen will oder ob man nicht denselben Preis anbietet und dann aber darauf hofft, dass die Customer Loyalty halt so stark ist, dass die dann ihre Socken immer bei euch bestellen.
1: Genau das ist es. Für uns, das Café an sich muss ja gar nicht krass profitabel sein. Wir ja. sehen das eher als Branding-Effekt. So, jeder Kunde, der da reingeht, ist ein Touchpoint mit dem Kunden. Und solange das Ding Break-Even ist, die geile Sachen machen und irgendwie da coole Sachen passieren glaube ich, ist das ein, ein krasser Mehrwert.
0: Ja, heißt es dann das Nox-Kaffee?
1: Ja, da äh, diskutieren wir aktuell mit okay. etwas. Viele, ein paar haben jetzt vorgeschlagen, Snox und Co. Mhm. Weil Snox kaffee ist, ich glaube, das erklärt es halt nicht ganz so gut, weil ja. es gibt Kaffee und es wird auch den besten Kaffee in Mannheim geben, weil geil. ich bin auch Barista und bin okay, ein riesen geil. Fan. Aber ich weiß nicht, ob Kaffee so der richtige Begriff ist, wenn man sagt, ey, da wird E-Sports gespielt und da gibt es Pop-Up-mäßig dessen, dann kommt Chin-Tasting und das noch eine Bar. weiß nicht, ob das dann so missverstanden wird von vielen Leuten. Es muss ja. aber einfach nur ein kurzer, knackiger, einprägsamer Name sein und es wird auf jeden Fall Snox im Namen sein. Also es wird Snox und Co., Snox Kaffee, Snox Space, Snox Space, irgendwas sein, was die Leute irgendwie ganz cool finden. Ja.
0: Ja, cool. Also, da bin ich mega gespannt auf die Entwicklung. Äh, freue mich jetzt schon, das Ganze über LinkedIn und Podcast nachzuverfolgen. Äh, und ja. fe feier die feier übertrieben die Ansätze, äh, weil ich auch viel mir in die Richtung Gedanken mache. Ähm, und freue mich da auf jeden Fall, das nachzuverfolgen. Ähm, du hast ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass äh, du häufiger für Vorträge gebucht wirst. Ähm, sind es dann E-Commerce oder Marketing-Vorträge oder? Sind es auch Corporates, die genau aufgrund solcher äh, moderner Ideen, wie man mit der Gen Y, Gen Z umgeht, äh, ja von dir beraten werden wollen?
1: Ähm, beides, also wir haben auch eine Beratungsschema, deswegen ist, sag ich mal, beide Cases super interessant für uns, ja. ähm, super unterschiedlich. Gerade heute haben wir wieder drei Vorträge vorbereitet. Romy und ich, wir machen das immer zu zweit hier im Team. Ein Vortrag ist jetzt bei Hornbach vor 700 Leuten, glaube ich, das cool. ist so Corporate, wie du gesagt hast. Die, also ein riesengroßes Milliardenunternehmen, wo wir dann auf der ähm, internen Hausmesse, wo wir dann da so auch über Prozesse reden und wie zeige ich mal, da soll die Message von dem Vortrag sein, so nicht alles so überdenken, sondern einfach mal machen, weil gerade ja. das ist ein, so Change Management, Digitalisierung, und das ist oft bei solchen größeren Unternehmen das Ding. Sonst halten wir jetzt im September noch einen Vortrag bei, ähm, bei einer sehr großen Marketingagentur. Die hat ihre Top-Leute eingeladen, äh, Top-Kunden, so Henkel und auch sehr große Corporates. Und da geht es dann wiederum um die Message, wie kann man mit irgendwie wenig Budget trotzdem viel machen wie bei uns, wenn man, sage ich mal, seine Kosten sehr effizient einsetzt. Ähm, dann machen wir viele Vorträge bei Amazon, also ist es super unterschiedlich, so Change Management wird jetzt auch immer mehr und so Startup, ein bisschen natürlich oder bei jedem Vortrag geht es auch viel um unsere Story, wobei ich da, auch wenn ich jetzt hier im Podcast viel rede, bin ich kein Typ für, der jetzt immer allen die Story von Snox erzählen möchte, so ja. überhaupt nicht, bei solchen Vorträgen geht es. Mehr wirklich, dass ich da irgendwie Mehrwert biete, so weil ey, wie viele Startups gibt es so, die Story ist halt irgendwann langweilig. Ähm, ja, aber jetzt bei Shopify letzte Woche war auch eher sehr tief im E-Commerce-Bereich so, äh, wie skalieren wir, wie machen wir konkret unsere Facebook-Ads, wie sind Strukturen? Also sind da in verschiedenen Bereichen einfach unterwegs.
0: Ja, ja cool. Äh, seid ihr eigentlich gebootstrapped oder habt ihr einen Investor?
1: 4.000 Euro haben wir angefangen und ja. bis heute kein Investor.
0: Sehr cool. Cool. Ähm, du hast gerade eben nochmal das Thema Facebook Ads angerissen. Lass uns äh, nochmal ganz kurz darauf eingehen. Ähm, oder generell, so. ihr testet ja im E-Commerce äh, gefühlt alles, so wie man es auf LinkedIn sieht. Ähm, ja. Was sind da so die drei Dinge, von denen du mit Abstand am überraschendsten, überraschendsten, überraschendsten gewesen bist, äh, dass sie so einen großen Impact auf die Performance haben?
1: Nur CBO oder jetzt generell E-Commerce?
0: Ge generell E-Commerce, also Conversion Rate, Facebook Ads, Google Ads.
1: Nummer eins sind Farben. Also wir haben viel getestet mit Farben, was funktioniert und was nicht und im on, in unserem Fall hat ähm, das gelbe äh, Amazon Gelb, also genau die gleiche Farben draußen, das hat wahnsinnig gut, also das hat enorm die äh, Performance bei uns gepusht, die Conversion Rate. Als Ja genau und auch jetzt haben wir genau die gleichen Farben überall als Wiedererkennungswert ähm, in unseren E-Mails und in unseren Facebook-Ads etc., also so, dass du es immer okay. wieder erkennst. Auch das ist wieder Branding, sage ich mal, ja. so also Corporate Identity. Ja. Hast du da Zahlen? Boah, auswendig nicht, das wäre jetzt okay. gelogen, aber in unserem Shop war es wirklich fast 1% hat es unsere Conversion Rate gepusht. Also das war cool. so was Simples, aber hat so viel gebracht, das hätte ich niemals gedacht. Ja. So gerade mit Farben. Und wir haben auch das Lando Orange probiert, wir hatten Schwarz, weil wir eigentlich Schwarz-Weiß alles halten. Blau mhm. sagen ja viele, er weg Vertrauen und sowas. Ja. Bei uns hat Gelb am besten funktioniert. Also das war wirklich Wahnsinn. Und wir haben alle Farben auf unterschiedlichen Produkten und so getestet. Das war wirklich krass zu sehen.
0: Mhm.
1: Mhm. Nummer zwei ist Retargeting mit persönlichen Videos. Also wenn ja. du bei uns nicht gekauft hast, kann, könnt ihr ja alle mal machen, irgendwie was nur in den Warenkorb legen und dann kommt, seht ihr immer Videos von mir. Wir versuchen mich und das ist nicht, weil ich mich super wichtig fühle oder ein krasses Ego hab, sondern wir sehen eher mich als Person, so als Moderator von SNOG. so Ich erzähle die Story, bin so der Hauptdarsteller, weil auch ja. das ist Branding. Du brauchst eine Person, an der du es festmachst und darum brauchst du die Story auf. Ja. Und wenn du bei uns was in den Warenkorb gelegt hast, dann komme ich als Person und sage, hey, ich bin Johannes, der Gründer von Snox, du hast was im Warenkorb vergessen, so woran lag das? Sag ich mal ja. so Themen, so verschiedene Videos und je nachdem, ob du es dann kaufst oder nicht, haben wir dann verschiedene Funnels und wir hatten vorher auch schon die Funnels und hatten es halt nur mit Text und Videos so sehr aus Produkt bezogen, das hat gar nicht funktioniert, aber... Jetzt seit einigen Wochen und Monaten machen wir das super persönlich mit Videos von mir und mit so einer sehr, sehr direkten und ehrlichen Ansprache und super transparent. Und das ist wahnsinnig. Solche Klickraten und so ein Roas haben wir auf keinen unserer Kampagnen, wie wenn Krass. ich persönlich die Sachen erzähle. Ja. Und der dritte Hack ist, dass Upsales viel leichter oft einzubinden sind, als man denkt. Zum Beispiel bei uns, wir haben uns krass Gedanken gemacht, ey, wie können wir Upsells, also dass wir einen höheren Warenkorb, wie können wir das darstellen, wie können wir das schaffen, wo sollen wir einen One-Click-Upsell machen, da in dem Sidecard und keine Ahnung was, da hat tausend Ideen gemacht. Was haben wir als ersten Test gemacht? Wir haben einfach unsere Top-SKUs, äh, Top also unsere Top-Produkte haben wir, wir haben immer 6 pack wir haben es einfach als neue Variante angelegt, als wäre es eine neue Farbe und haben 12 reingeschrieben, ein 12er-Pack, mit ein bisschen Discount. Oh, nee. Also das war angelegt innerhalb von 10, 15 Minuten. Ey, und auch das hat unseren Warenkorb um so 10% gepusht, was wahnsinnig ist. So für so wenig Aufwand und auch das, einfach mal Bundles anbieten auf der Seite und gar nicht so lange drum reden, einfach mal machen. Und auch das war so ein krasses Learning. Und dann versuchen wir immer, auf solchen Learnings irgendwie aufzubauen und versuchen... Unser Anspruch an uns selbst ist da schon immer so Next-Level-Shit zu machen. Wir fangen klein an und dann bauen wir immer krassere Sachen obendrauf und schauen halt und testen viel, wie du gesagt hast, was funktioniert und steigert das die Performance noch oder ist es eher schlecht?
0: Mhm. Geil. Äh, cool, danke für die äh, drei Punkte. Also Farben finde ich auch super interessant. Ähm, wir, wir bei uns, also bei Entrepreneur University, äh, haben ja gefühlt noch gar nichts getestet. Äh, sollten wir auf jeden Fall auch mal machen. Ähm,
1: ja, Shop, ist der der ist der Shopify, oder? ja, wir machen Shopify, ähm, ist als E-Commerce-Händler, vor allem wenn du physische Produkte verkaufst, mit Abstand das Beste, ähm, ja. kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich habe letzt gelesen, ähm, vielleicht hast du es auch gelesen, dass die Gen Set immer kritischer gegenüber Amazon wird. Ähm, ja. Habt ihr Erfahrungen mit solchen Themen wie Nachhaltigkeit und sowas äh, als Conversion-Booster?
1: Ähm. Das Thema also Nachhaltigkeit sehen wir überhaupt nicht kurzfristig. Ja. Um ein bisschen ausholen, ich glaube, dass unsere Generation Z, wie du sie genannt hast, ich glaube, dass dieses Thema Nachhaltigkeit in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein Hype und auch einen berechtigten Hype, ja. sage ich mal, bekommen wird.
0: 100%.
1: Wie wir das noch nie erlebt haben, man sieht es ja schon in so Wahlergebnissen, wie krass die Grünen auf einmal performen und so, ja. und sehr auf einmal irgendwelche Themen hochgekocht werden, obwohl du weißt, okay, das ist eigentlich schon seit zehn Jahren, aber auf einmal interessiert es die Leute. Deswegen sind wir gerade dabei und lustigerweise am Montag fängt ein neuer Vollzeitmitarbeiter bei uns an, der sich nur um das Thema Nachhaltigkeit und um das Thema kümmert, wie schaffen wir es Snox fair und nachhaltig auszurichten. Cool. Wir machen aktuell sehr viel in dem Bereich schon aber ohne darüber zu sprechen, weil wir unserer Verantwortung bewusst sind, so, ich glaube, es ist, es ist sehr schwer aktuell noch, es gibt so, es ist schwer zu sagen, was ist richtig und was ist falsch. So, Wenn ja. du nur eine Sache mehr richtig machst, sehen die Leute trotzdem nur die zehn Sachen, die du falsch machst. Mhm. Deswegen ist es schwer, darüber zu sprechen oder das einzusetzen, irgendwie als Conversion Booster. Du ja. kannst in meinen Augen aktuell nur Werbung machen, wenn du fast 100 Prozent sage ich mal, nachhaltig bist und nicht, ja. Ja, nicht, wenn du nur 80 bist, weil dann sagen die Leute, die 20% ja. sind scheiße. Dadurch ist es von uns, wir können da jetzt noch keine Sales irgendwas sagen, aber ja. ich sage, wenn wir nächstes Jahr vielleicht nochmal miteinander sprechen und wir ja. unsere Strategie und alles umgestellt haben, die Prozesse entsprechend angepasst, glaube ich, dass uns das, wir sind darin eine Möglichkeit und das, das ist Wahnsinn, glaube ich. Ich glaube, dass da auch richtig große Unternehmen umfallen werden, ja. weil sie nicht die entsprechende Strategie gefahren sind oder es einfach nicht gut gemacht haben und das, glaube ich, ist eine wahnsinnige Möglichkeit äh, für uns Startups. Wir können da uns viel schneller entwickeln, anpassen ja. in den Markt und sind, glaube ich, auch viel vertrauenswürdiger. So ein Unternehmen, das ja. es seit 30, 40 Jahren gibt und schon viel Scheiße gebaut hat, sage ich mal, das Karma-Konto dann vielleicht nicht ganz so gut aussieht im Vergleich zu so einem jungen Unternehmen, das von mhm. Anfang an sagt, ey, wir sind so nachhaltig. Ich glaube, das wird viel, viel in der Gesellschaft äh, machen.
0: Ja, ja geil. Und du, du sagst es, Nachhaltigkeit ist ja auch äh, nicht nur oder eigentlich gar nicht der Conversion-Rate äh, wegen, äh, sondern einfach äh, ja, der Nachhaltigkeit wegen ähm, ja. trägt seinen Sinn in sich selbst. Und äh, wenn das dann natürlich, also wenn man das dann mit seiner Brand verbindet, ohne dass man das groß propagieren muss, äh, und das einfach dann ja den Branding-Charakter stärkt und somit dann natürlich wieder die Conversion, ist, glaube ich, der angenehmste, nachhaltigste und äh, beste Weg äh, für, für alle Seiten. Und äh, für alle, die, äh, die das jetzt hören, äh, im Hintergrund, äh, Johannes steht bei. In im Office, in der Küche, äh, da sieht man äh, ganz, ganz viele Glasbehälter, also äh, kein Plastik, sondern äh, da scheint auch in der Küche <lacht> Nachhaltigkeit am Start zu sein. Ja, cool. Ähm, ja,
1: wir, also ich will da gar nicht sagen, wir sind da Mutter Teresa, also wir machen ja. da eigentlich richtig, aber wir sind im Unternehmen da aktuell, also das Thema ist bei uns riesengroß und bei uns sind auch viele veganen im Team, etc. und viel so Plastik einsammeln und Plastik vermeiden und gerade im Moment gucken wir auch, wie wir unsere Pakete besser verschicken können, dass weniger Plastik also wir sind an vielen Sachen dran und ich freue mich da sehr, sehr stark, wenn wir da auch mal Sachen berichten können und da mal auch ehrlich drüber sprechen können, was wir machen ja. äh, aktuell ist es einfach so, dass wir auch viele Sachen nicht gut machen. Und deswegen können wir da jetzt auch noch nicht im Detail drüber sprechen, weil sonst werden wir am Ende der Boomerang, wo alle sagen. Äh.
0: <lacht> ja, aber auch geil, dass äh, ihr da so transparent seid und äh, auch zugebt, dass ihr in, in manchen Dingen auch im Nachhaltigkeitsbereich noch nicht da seid, wo, wo ihr gerne stehen würdet. Aber ich glaube, das ist, äh, wenn man noch ein relativ junges Unternehmen ist, auch äh, normal und es äh, ist ja cool, wenn man sich das eingesteht. Stark. Okay. Das war es von meiner Seite aus. Ich habe, äh, Also ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen, aber wir haben jetzt schon äh, fast eine Stunde äh, geredet und äh, war, glaube ich, mega, mega viel Mehrwert, also für mich zumindest dabei, ich denke auch für euch Zuhörer. Ähm, wir sind mit dem Thema Podcast gestartet. Äh, danke, dass ihr bei diesem Podcast zugehört äh, habt und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr euch mit Johannes connecten wollt, macht ihr das am besten über welchen Weg?
1: LinkedIn, da bin ich. Da bin ich, also, glaube aktuell noch selbst am aktivsten.
0: So. LinkedIn, Johannes Klich und äh, gerne auch die Unternehmensseite Snox folgen und dann bleibt ihr immer up-to-date. Äh, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Äh, mach's gut. Ciao.
1: Danke dir. Ciao.
0: Ja, danke dir, Johannes, für deine Zeit. Äh, war mega, ja, mega klar. geil. Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen.